2: a todos los responsables
3: estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional
1: la izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días
3: si vos le tiene bronca le tiene que pelear pelear lo que tiene bronca pero lástima
2: a la moneda ya está en el aire empieza cara o seca en FM Concepto
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta hora de regreso los saludamos eh, Patricia Lee y Juan Lehmann en cara o esta producción de la agencia internacional Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy
3: buenas tardes, Patri. Estoy muy bien porque el día soleado que se vive en la ciudad de Buenos Aires me sube, la verdad, la felicidad en sangre, sobre todo teniendo en cuenta que desde hace una semana, desde el 21 de junio le estamos ganando un minuto a la noche. Así que cada vez se van a estirar más los días y eso la verdad es motivo de alegría.
1: O sea, ya nos estamos acercando al verano, qué decir.
3: Prácticamente el año ya terminó, Patri. En cualquier momento traigo el pan dulce, brindamos, hacemos una mesita dulce y los fuegos artificiales, que ya no usamos porque tenemos conciencia acerca de los efectos perjudiciales que generan.
1: Exactamente. Bueno, esperemos un poquito para los fuegos artificiales. Por ahora es hora de trabajar y de informar. Bueno, hoy vamos a hablar de algunos temas eh, que trascienden la política, quizás como, por ejemplo, la deuda, un factor de cada vez mayor peso para todos los países latinoamericanos.
3: También vamos a meternos de lleno porque, claro, todo este tema de la deuda y las negociaciones con el Fondo Monetario, por ejemplo, se inscriben en un año electoral donde pareciera ser distintas las propuestas a cada lado de, de las alianzas electorales. Sin embargo, quizás la más reñida a estas horas sea la de la oposición, la de Juntos por el Cambio. Vamos a meternos en lo que tiene que ver con las diferencias entre el armado de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y su principal adversaria, Patricia Bullrich, la ex ministra de seguridad de Mauricio Macri, y los eh, diferenciales que hay, tanto en las formas como en el contenido. Sobre todo vamos a ver en el plano eh, político y qué hacer ante esta crisis económica que estamos atravesando, nos vamos a meter con uno de los protagonistas.
1: O sea que pasamos de la interna de Unión por la Patria a la interna de Juntos por el Cambio.
3: Siempre son internas, Pati. De acá, <ríe> al menos hasta agosto, te prometo un mar de internas y batallas con el famoso Fuego
1: Cruzado. Bueno, bueno. Y después hablaremos de Europa. ¿Qué pasa con la OTAN, qué pasa con la próxima cumbre que se va a realizar el 11 de julio en Lituania y cuál es la situación en el continente vamos a actualizar un poquito las noticias que vienen del otro lado del Atlántico
3: y como somos prolijos abrimos con el tema deuda y vamos a cerrar también con ese tema porque ayer el ministro de Economía de la Nación eh, Sergio Massa, flamante candidato de Unión eh, por la Patria de cara a las eh, primarias y luego a las generales, todo indica a menos que pierda contra Juan Grabo y su contendiente lo cual pareciera ser al menos eh, improbable eh, habló acerca de la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional vamos a escuchar bien qué dijo y qué puede esperarse de cara hasta a la eh, definición de en las, las pasos qué puede esperarse con respecto al fuego amigo el famoso, las famosas críticas internas que la hubo durante todo el mandato pero sobre
2: todo vinculadas a
3: qué hacer con el FMI
1: bueno, será muy importante para todo el país saberlo empezamos nuestro programa
2: Cara o Seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5. Bueno, como anunciábamos antes... Eh... El comentario de hoy es sobre la deuda, que es un factor cada vez más gravitante en las economías latinoamericanas. No solamente en Argentina, como ya lo sabemos, en momentos en que estamos a días del vencimiento de un nuevo pago al FMI por 2.700 millones de dólares y esperando que lleguen los dólares para poderles hacer el pago, es decir que entre por un bolsillo y salga por el otro. Pero la situación de Argentina no es una situación particular, individual, no es que la Argentina es el país malo y malvado y perverso del mundo que se gasta toda la plata y que derrocha todo, no. Es la situación en general en la cual están los países latinoamericanos y más en general los países eh, de economías emergentes o en desarrollo como se les suele decir. En primer lugar porque las perspectivas económicas mundiales no van muy bien. Se piensa que la actividad económica se va a desacelerar este año porque después de que el año pasado el mundo creció 3.4%, lo cual fue relativamente bueno después de la pandemia del COVID, este año solo va a crecer 2.8%, según dicen los organismos internacionales. Esto provoca, por supuesto, una gran preocupación en nuestra región por la sostenibilidad de la deuda pública. Por ejemplo, se cree que América Latina este año solo va a crecer 1.2%, o sea, una de las más bajas de todas las regiones del mundo y un descenso enorme de lo que fue el 2021, que fue 6.7% de crecimiento y 3.8% el año pasado. Así que imagínense que si el crecimiento de toda la región va a ser el 1.2%, los problemas que vamos a tener. Según, eh, digamos, las estadísticas que llevan organismos latinoamericanos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, el promedio de crecimiento de los últimos 10 años va a ser 0.8, o sea, tanto como fue lo que ellos llamaban la década perdida de los años 80, cuando fue la gran crisis de la deuda anterior. O sea, estamos ante un estancamiento económico muy grande de los últimos 10 años Estamos ante la posibilidad de que este año la actividad económica sea también bajísima y ante, precisamente por eso, un peso de la deuda cada vez mayor. Este, ha habido varios factores, como ya sabemos, eh, para que esto suceda. En primer lugar, la crisis económica del 2007-2008. ¿Qué hizo esa crisis económica? Que hizo que todos los países... Eh, Europeos y Estados Unidos bajaran las tasas de interés al mínimo para lograr rescatar a todos los bancos, para darle plata a todo el mundo, para que se saliera de la crisis que se había entrado. Y entonces todos los países principales, todos los bancos más grandes, empezaron a prestarle plata a todo el mundo a tasas bajísimas, a tasas de cero prácticamente. Pero resulta que eso terminó y a partir del año pasado empezó el aumento de las tasas de interés y de la inflación en los países centrales. Y como hay inflación en los países centrales a partir del conflicto con Ucrania, a partir de las sanciones contra Rusia, a partir de que tuvieron que eh, importar petróleo y tuvieron que subir todos los precios de la electricidad, de la energía, de los alimentos. Entonces, ¿qué pasó? Subieron las tasas de interés y esos créditos que eran a unas tasas bajísimas de pronto empezaron a tener unos intereses altísimos para todos nuestros países por eso eh, la deuda bruta del gobierno, de los gobiernos de América Latina pasaron a 67.9 en 2019 luego subieron todavía más en 2020 con la pandemia y aunque bajó en el 2022 a ser como el 56.3 de toda la economía latinoamericana es una cifra que está muy, muy por encima de los niveles de hace dos décadas, es decir, de los años 2000. De manera que el peso de la deuda es cada vez mayor a nuestros países. Y esto puede llegar a desembocar, advierten los organismos internacionales, en un problema grave o en una crisis de deuda grave. Porque no solamente vamos a una perspectiva de crecimiento menor, no solamente están aumentando la inflación en los países centrales no solamente esto ha llevado a un aumento de la tasa de interés en los países centrales, sino que eso significa que las inversiones se están yendo a los países centrales y no están viniendo a nuestros países. Todo eso es un panorama bastante negro y bastante nublado para nuestra región y sobre todo pensando en Argentina, pensando que en este momento estamos en una negociación eh, con el Fondo Monetario Internacional y pensando que el endeudamiento del país lleva a gastar un montón de dólares en pago de intereses de la deuda. Se considera que bajo este gobierno, es decir, desde 2019 hasta hoy, se cancelaron 25 mil millones de dólares en intereses, no más, en intereses, y seguimos debiendo la misma plata. Es decir, que es una cifra que pesa duramente sobre la economía. Eh, ¿Por qué? Porque, en primer lugar, como decía un cuadro que ha circulado mucho por los medios en los últimos días, si se calcula que entraron 100 mil millones de dólares de, eh, en los, en el, durante este gobierno, que la mitad eh, se fue, diga que el saldo de la balanza comercial fue de la mitad, unos 45 mil millones de dólares, quiere decir que de esos 25 mil millones de dólares fueron al pago de intereses. Imagínense, si uno de su superávit comercial tiene que pagarle la mitad de intereses a los bancos y a los fondos internacionales eh, está recortando muchísimo las perspectivas de crecimiento de un país la posibilidad de gastar en educación en salud, la posibilidad de hacer inversiones, la posibilidad de dar créditos a las empresas de manera que la deuda sí es un tremendo tremendo condicionamiento para la economía de la Argentina y para la economía de todos los países latinoamericanos esta cuenta, por ejemplo, de 25 mil millones de dólares no calcula la que había pagado en 2019 el gobierno anterior, 19 mil millones de dólares. O sea que estamos ante una sangría muy importante de la cual muchos economistas ahora en campaña no quieren hablar porque prefieren decir eh, echarse culpas mutuamente, unos al gobierno anterior, otros a este gobierno. Pero que el peso de la deuda es una cuestión decisiva, para los países latinoamericanos y para la Argentina no hay ninguna duda.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: La campaña electoral ahora sí, de verdad, verdad, ya se largó, ya tenemos a los candidatos, el sábado se cerraron las listas, siguen los chismes, siguen las repercusiones, pero ahora vamos a cambiar de sujeto. Si hasta ayer estábamos hablando de la atroz interna de Unión por la Patria, es decir, la coalición oficialista, hoy vamos a hablar de la coalición opositora y de Juntos por el Cambio. Eh, vamos a hablar con eh, Martín Yesa, intendente de la municipalidad o del partido de Pinamar en la provincia de Buenos Aires, que es un candidato para el Congreso por parte de Juntos por el Cambio del sector de, que encabeza la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich. Martín, un gusto saludarlo en Caraoseca.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Patricia, Juan, un cariño a todos los que nos están escuchando.
1: ¿Qué tal? Muy amable. Eh, bueno, Martín, ¿qué perspectiva tienen para, en primer lugar, la interna? no? Como usted participa en una lista eh, de Patricia Bullrich, ¿qué perspectiva tiene frente a la otra lista que se lo pone, que es la encabezada por el sector de Horacio Rodríguez Larreta?
4: Bueno, puede parecer obvio, pero el primer objetivo siempre de cualquier campaña es ganar. Así que el primer objetivo que tenemos es ganar, es ganar en base a una idea, a una identidad. Con, con Patricia lo que nos une es una, es una mirada, es una visión, en donde lo que ella describe y ha estado describiendo en estos años, en estos meses, es la necesidad de encarar un cambio con fuerza. Eh, y eso no significa, por supuesto, que, eh, que Horacio no, no, no tenga su fuerza o lo que sea, sino que es una fuerza muy característica que es ir para adelante con toda. Es ir para adelante con el orden, es ir para adelante con la de regulación y desburocratización que necesitan los que quieren emprender, hacer, invertir, generar empleo, para la gente que necesita tener claridad, para resolver los 15 tipos de cambios que tiene la Argentina, los tres dígitos de inflación. Y todas esas cosas no se van a lograr sin fuerza. Por supuesto que es un que equipo también, ¿no? Y yo creo que en este sentido son cada vez más los argentinos, particularmente yo pertenezco a la provincia de Buenos Aires, bonaerenses que, que necesitan una, una una Patricia Bullrich al frente de la seguridad, que, entienda, que se entienda claramente quién es la persona que lidera la lucha contra el narcotráfico. Evidentemente, la lucha contra el narcotráfico necesita nuevas reglas. Por eso, a ver, en mi caso, soy candidato a diputado nacional. Vamos a tener que revisar la edad de la baja de imputabilidad para los menores que son utilizados como soldados en la guerra contra el narcotráfico. Vamos a tener que revisar un montón de cosas sencillamente para que la Argentina esté en la senda del orden para poder progresar.
3: Martín, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Le Manté, te, te saluda. Bien, Juan. Un gusto. Igualmente. Ayer, en una entrevista en Radio La Red ante la pregunta del colega Ramón Indart, La Reta dijo que el modelo propuesto por Patricia Burrich, al igual que el ejecutado por Macri entre el 2015 y el 2019, fracasó en Argentina. Vos recién hablabas de la identidad que debería tener la coalición opositora. ¿Qué opinas sobre estos dichos del fracaso eh, que atribuyó La Reta al modelo de Burrich?
4: Yo lo entiendo exactamente al revés. Eh, más bien la idea de convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas y demás es algo que lo intentó Mauricio en los primeros dos años y por eso es el propio Mauricio que se dio cuenta que lo que, que, lo que se necesita es otro impulso, es otra fuerza, otra nitidez. Para eso te tienen que votar los ciudadanos. Por supuesto que en algún momento, después en el Congreso de la Nación, tenés que debatir, tienes que consensuar en lugares, pero primero es que los ciudadanos entiendan claramente cuál es tu idea tu idea no puede ser, me voy a sentar a dialogar a ver qué sale. Nuestra idea es que si hoy tenemos el 45% de los trabajadores en negro, evidentemente hay que es una actualización laboral mínimamente. Que si tenés el, el problema del seco cambiario, ¿quién va a poner un peso? ¿Quién va a invertir seriamente su, sus ahorros, su plata, si no entiende qué es lo que va a pasar con la salida cambiaria. Entonces, estas son las cosas en donde hay que ser muy claros, muy nítidos, por eso yo lo entiendo exactamente al revés. Por supuesto no es para polemizar, pero yo entiendo que es exactamente al revés. Es el propio Mauricio Macri, el que se dio cuenta que, que ese modelo no funcionó. Y después ya tiene un problema metodológico, que es, si vos decís que esto se hace con más diálogo, con más consenso, lo decir bueno, pero con tu propia fuerza, no, con la propia fuerza, está difícil, bueno y con Sergio Massa no. con Sergio Massa no y con el kirchnerismo no, con el kirchnerismo tampoco y con mi ley no, con mi ley tampoco bueno y entonces con quién vas a construir ese consenso, entonces ahí es donde yo veo ese tipo de problemas por eso lo entiendo al revés por supuesto que también en, eso, en esto es lo único en lo que estoy de acuerdo que en lo que dice, lo que se define ahora es el cómo y el cómo yo creo que es como lo está planteando Patricia, con una mirada muy clara en donde los ciudadanos sepan que las personas que vamos a estar, en un caso sentado en una banca, en el caso de Patricia, dirigiendo a nuestro país, los ciudadanos sepan qué es lo que pensamos y sentimos nosotros. Porque son tantos años de fracasos los que lleva la Argentina, de, de fracaso. Con la educación, de fracaso con la salida de la pobreza, con la inclusión laboral, con tener ahorros, con tener un sistema bancario en el que funcionan los créditos hipotecarios. ¿Viste? No sé, Juan, ya has escuchado una vez la frase. ¿Viste? Argentina es de los pocos países en el mundo en donde la gente, porque, ¿viste? Está el que tiene y está el que no tiene. En el que se pagan las zapatillas en putas y las casas al contado. Y en el resto del mundo es exactamente al revés. Bueno, las zapatillas las pagas al contado y la casa las, las pagas con un crédito hipotecario a veinte. 25 años, con una tasa de interés en el mundo, la tasa de interés en el mundo muy desarrollado, del 2%, y acá en Latinoamérica, el país que mayor inflación tiene, sacando a Venezuela y a Argentina, tiene una tasa de interés del 7-8% por esa es inflación anual. Acá, ¿cuál es, la, ¿cuál es la tasa de interés de un banco? ¿Tomarías un crédito a 20 años? ¿Con el crédito hipotecario que te podrían dar, te alcanzaría para una vivienda? Entonces, son todas cosas a las que nos acostumbramos que aceptarlas como un hecho natural, que no lo son en absoluto, y por eso esta idea de que Patricia se extrema, no sé qué, son todas chitanas, cortas, en donde yo lo que veo que en el fondo Patricia lo que está planteando es un país en jacos que no se va a hacer sin lucha, y eso yo creo que es una de las cualidades principales de Patricia también. Yo la si es izquierda o derecha, y de ella es una luchadora. A La Argentina la vamos a encontrar en la senda del progreso de luchando, no, 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 no con recetas, con palabritas, con... tener eh, no que luchar para que la Argentina se ponga de pie y empiece a funcionar. No, no se va a hacer sola.
3: Justamente en, en base a este diagnóstico que trazás sobre las diferencias entre cada uno de los candidatos, eh, uno pareciera pensar en la reta bueno, como alguien más moderado de centro y de Burrich como alguien eh, más, podríamos decir, eh, más segura de sus convicciones, digamos, o quizás un poco más, eh, posturas más radicales que la de la reta en ciertos temas. Sin embargo, si uno va a la conformación de las listas, eh, vemos que, por ejemplo, José Luis Esperte, el economista liberal de fuertes críticas eh, abiertas al, al, al gobierno y que, de hecho, en el día de hoy propuso excluir a dirigentes del frente de izquierda por haber apoyado las manifestaciones en Jujuy, está con la reta. Que Cintia Jotón, la dirigente provida que estuvo abiertamente en contra de eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, está con la reta. Que Pichetto, que apoya, por ejemplo, el hecho de eh, confrontar con los grupos mapuches en la Patagonia, también está con la reta. Mientras que, por ejemplo, en la lista de Burrich está el, eh, antes eh, calificado como dialoguista, eh, Nicolás Mazot, que tuvo un rol central en, bueno, la conformación política durante el gobierno de Macri. ¿Cómo es este fenómeno en el cual pareciera haber gente más identificada con cambios más radicales en las listas a legisladores de, de la RETA que en la de Burrich. ¿Hubo un cambio por parte del jefe de gobierno porteño y su perfil?
4: Eso no lo sé. eso lo, Entiendo que lo, lo, lo juzgan los ciudadanos. Yo lo que veo, que por eso es importante tener una mirada nítida. De hecho, un contrapunto, José Luis Esper, dijo que la salida del CEPO tiene que ser inmediata, él es candidato senador y la persona que es el jefe de equipos económicos de Horacio Rodríguez Larreta, que es Hernán Lacunza, dijo que la salida del CEPO no se va a hacer inmediatamente. Luego decís, bueno, pero ¿hay algo hay alguno...? Cu ¿Cuál es la versión? Digamos, estos son los problemas cuando vos te abrís demasiado que es que el buque se te traba en el, en el tránsito, ¿no? Por eso... En ese sentido, nosotros lo que tenemos es una mirada nítida por supuesto hay gente que, que trabaja, pero yo perdón, Juan, te quiero problematizar sobre una idea también, ¿no? Es de los moderados, los radicales, ¿no? Mm. Por ejemplo, supongamos que, que yo acá en Pinamar y vamos a hablar de, de hechos concretos, ¿no? Para, para bajar a tierra, lo que muchas veces se habla sobre de cosas alguien me, me puede estar escuchando a mí pero decir, uy, este es un radical no es un mm. moderado, y yo creo que hace falta un moderado, pero problematicemos un poco más, complejicemos un poco más. Juan? Bueno, acá en Pinamar, por ejemplo, ya desde hace tres años, tenemos un programa de playones de fútbol social en los barrios. Yo me di cuenta como intendente que los chicos salían de la escuela y estaban en la calle, estaban callejeando. Viste Y siempre a uno como padre, y demás te da miedo, viste que, que los chicos entrenan en cualquiera. Entonces, ¿qué hicimos? Profe de fútbol, pelopa, le metimos merienda, con una comidita antes de que se vayan a la casa los chicos. Eso lo hicimos en distintos barrios de, de trabajadores acá en Pinamar. Esa política hace que yo sea de izquierda mm. y te cambio el eje ahora. En Pinamar, a la misma vez, somos una de las cinco ciudades con mayor crecimiento demográfico de la Argentina. Hice un montón de modificaciones, de alivios tributarios, eliminé 245 trámites burocráticos de la municipalidad de Pinamar, desburocratizamos, desregulamos. Estoy todo el tiempo pensando en cómo hacer que invertir sea más fácil en Pinamar para que se genere empleo. ¿Eso me convierte en alguien de derecha? Entonces, yo lo que creo que acá es un tema entre los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta de que los problemas en la Argentina son complejos y que no se van a hacer desde una postura eh, expectante, pasiva. Vos me decís, eh, mira la Argentina Martín registra algunos niveles socioeconómicos similares a los de Noruega. Bueno, no, por supuesto, pero Juan... No, no tendríamos que estar discutiendo el rumbo del sistema no tendríamos que estar discutiendo un rediseño del sistema laboral un rediseño tributario un rediseño del banco central un rediseño de la macroeconomía no tendríamos que pensar en un rediseño de la educación no tendríamos que pensar en un rediseño del sindicalismo en de la política del tamaño del estado Cuáles son los resultados de la Argentina el 45% de los trabajadores los en es el negro, el 42% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza. En la provincia de Buenos Aires, el 62% de los menores de 18 años es pobre, es pobre. De ellos, el 75% que va a la escuela tiene problemas de lecto -comprensión contra los chicos de clase media-alta que van a la misma escuela y en un 20% tienen problemas de lecto -comprensión. En una Argentina, en donde el sistema educativo público, gratuito y laico nació para igualar las oportunidades que teníamos las personas que provenimos de distintos orígenes. Ese modelo fracasó. Fracasó, lamentablemente, fracasó, hay que rediseñarlo, hay que repensarlo. Entonces vos me decís, soy, sos una persona radical y ¿qué querría decir? Que sos un loco, no. Significa que esto no funciona. Y lo vemos en los hechos, esto no funciona. Y, y, y peor, Juan, no va a funcionar. Esto no es un problema de insistencia. El modelo, el sistema está agotado. Tenemos que hacer algo diferente y eso requiere también una cultura política diferente. En donde las ideas estén expresadas de una manera clara y que el, cuando vayamos a una mesa de discusión, porque nadie va a hablar la democracia, indudablemente van a existir esos ámbitos de conversación, vamos a confluir en un espacio en donde lo más importante sepan que en mi caso lo que pienso es esto, que lo que Patricia piensa es esto, y que otras personas tendrán otras ideas. Pero ciertamente ir a una mesa de reunión, en donde vos lo decís, ¿no? yo vengo a dialogar, ¿cuál es tu idea? Bueno, no, vamos a ver, si miro a tu izquierda hay uno que dice una cosa, y si miro a tu derecha hay otro que dice otra cosa. Pues al final, ¿quién sos vos? Bueno, me parece que ahí está el principal desafío.
3: Es interesante la charla que estamos teniendo con Martín Yeser, Intendente de Pinamar, candidato a Diputado Nacional de Juntos por el Cambio por la Provincia de Buenos Aires en la lista encabezada con Patri eh, por Patricia Burrich. Eh, Martín, más allá de las formas, eh, me interesaría hablar del contenido con respecto a las medidas eh, económicas. Vos mencionaste durante, durante esta charla eh, la idea de, bueno, una la, los cambios en el modelo laboral. La RETA, por ejemplo, también eh, viene hablando en contra de la denominada industria del juicio, de convertir sí. los sociales en trabajo, ah, de reconstruir por supuesto, el por crédito eso, y por demás. Eso
4: somos parte del mismo espacio político, ¿no? Claro. Por supuesto, acá. O sea, una interna tiene como particularidad que se exageran las diferencias, porque lo natural es que pertenecemos al mismo espacio político, por supuesto. Pero sí que es, es un hecho natural que vamos a tener coincidencias también, por supuesto.
3: Y no, la pregunta, más allá de las coincidencias que están a la luz, es qué diferencias... Ahí para, para proponerle a la sociedad de cara de, ok, dejemos de lado las formas de quién es más efusivo o quién es más elocuente a la hora de exponer los argumentos o de referirse al gobierno y vayamos al trasfondo porque, claro, estamos ante una inflación del 114% interanual y el bolsillo es quizás la pr principal preocupación de la ciudadanía. ¿Hay alguna diferencia concreta con respecto a lo que piensa Burrich de lo que piensa eh, la reta o al modelo que defienden cada uno de ustedes? En el oficialismo, por ejemplo, ahí pueden decir, bueno, entre Juan Grabois y más hay una clara diferencia sobre ¿Qué hacer contra, con el fondo? En el caso de Burrich y, y Larreta, ¿ves alguna diferencia en la en la persona que se está representando en la candidatura presidencial?
4: Ah, en el caso, en el, inevitablemente tenemos que, que, que caer en, en, en hablar de personas, pero yo lo que creo que en el caso de Patricia es una trayectoria a lo largo del tiempo con estas ideas, en donde, en hace poco tuve una conversación con, con Patricia súper interesante. Ella decía Probablemente si, si este fuera otro país, ¿no? Un país eh, próspero, de hace tiempo y demás, una personalidad como la de Brasil, seguramente eh, podría funcionar mejor, ¿no? Pensando en, en, en cómo liderarlo. Pero la situación de la Argentina es esta: es una Argentina que en donde la gente tiene el corazón roto. A, a, a mí me pasa acá, Juan. Perdón, perdón Es que no, no, no te contesto la pregunta directamente, no porque te estoy viviendo sino porque yo lo que veo es que la cosa es un poco más compleja. Por ejemplo, acá en Pinamar hay empleo, hay, hay inversiones récord. Pero a la misma vez, contra el año pasado, que ya había sido un año en donde la asistencia alimentaria había sido alta, este año es un 40% más. Vos ponete en la cabeza de alguien que está laburando, no sé si tienes hijos vos, por ejemplo, Patricia, si tienen hijos, imagínate con el laburo que tiene una cama de radio, haciendo periodismo, habiendo estudiado, a la misma vez, cada fin de mes tenés que ir a pedir una caja de comida para darle de comer a tus hijos. Ya no si le vas a poder comprar un jeansito, una zapatilla, zapico, que le quitan las zapatillas, le tiene que comprar un porcito nuevo, que no le podés llevar alimento a, a la casa a tu hijo. ¿Cómo pensás que te funcionaría la cabeza? Entonces, lo, lo que estamos hablando, y, y no, digamos para no restarle valor, yo creo que, creo que el, el próximo líder de la Argentina tienen que tiene que ser una persona que sea parte de esta época, de esta época histórica que le toca ver a la Argentina, donde un país con un montón de recursos y un montón de oportunidades está eh, sumido en esta situación crítica, crítica a todo nivel, crítica educativa, crítica social, crítica en lo económico, y todo eso dinamita nuestro futuro, por eso lo, lo, algunos de los jóvenes que pueden se van. Y entonces estamos los que no nos podemos ir, ¿no? Que, que no, no, no está la opción, no lo no pueden ni pensar, no se lo pueden ni imaginar. Entonces, lo que nos queda es luchar de la mejor manera posible por el lugar en el que vivimos. Por eso, yo realmente lo que creo, mi Patricia es una luchadora y por supuesto que las diferencias se van a, se van a ver ahora en, en las siguientes semanas, vamos a estar contando las propuestas, hay una idea de una reforma del Banco Central, en donde también vamos a estar absolutamente de acuerdo, se verá la forma, pero claramente hay que hacer una reforma llegando al Banco Central, hay una mirada muy clara, muy concreta en la importancia de burocratizar, de regular del Congreso de la Nación, eliminar leyes, el próximo presidente que sea lo tiene que ser la presidenta que mayor cantidad de leyes haya eliminado en la historia para que los que quieren producir puedan producir. Eso tiene que ser lo más importante. Por eso hay todo un equipo que está trabajando atrás de esta mirada, de esta mirada que es una mirada en un rumbo, en una visión, que es hacer que los, a, a los que quieren hacer, producir empleo, invertir, se les levante el pie de la cabeza y generar empleo, en Argentina hay que, hacer una, hay, que, hay que crear empleo, hay que generar empleo, hay que hacerle la vida fácil a los ciudadanos, a los argentinos en cada Y eso va a requerir descentralizar el, el poder del Estado Nacional, hay que, hay que romper toda la burocracia que impide que los argentinos que quieren hacer puedan hacer.
3: Martín, eh, recién eh, mencionaste el hecho de, bueno, la diferencia con respecto a sentar bases de, de diálogo a convocar otros sectores o no hacerlo pareciera ser, bueno, por lo que nos decís que en el caso de Burrich parecen haber aprendido, podríamos decirlo así, del modelo de eh, Mauricio Macri justamente en base a esto de la gobernabilidad y cómo lidiar con la oposición, te pregunto por lo que sucedió en Jujuy la semana pasada eh, con, bueno, la represión a las manifestaciones eh, y, bueno eje ejecutadas por el gobierno de Gerardo Morales que encima hoy es candidato a vice de de, de la Reta, ¿cómo le es esta esta actitud? Estuvo, estuvo bien en reaccionar eh, de esa de esa manera. ¿Y crees que el apoyo de, de la Reta termina beneficiándolo
4: también? En Argentina nos tenemos que amigar con una idea. Cada vez que vamos a discutir sobre derechos para los años venideros, tenemos que amigarnos con dos ideas. Lo primero que los derechos tienen costos y lo segundo que los derechos también tienen que tienen que estar protegidos de posibles abusos el derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, es una garantía constitucional. Sin embargo, que un grupo minoritario, es decir, no representado formalmente por la vía democrática representativa, que es la forma en la que la Constitución Nacional resuelve la representación política en Argentina y en la mayoría del mundo occidental, lo que se establece es lo siguiente. Que si vos querés, como manifestante, tomar un edificio público o parte de lo que es el espacio público, dañarlo, el único que tiene constitucionalmente desde hace 300 años el poder coercitivo de manera monopolizada es el Estado. Entonces en Argentina tenemos que recuperar el sentido de lo básico. Así que, por supuesto, no es deseable tener que llegar a una represión. Pero si un grupo minoritario cree que tiene el derecho a dañar patrimonio que es de todos los ciudadanos, de todos los vecinos, a tomar el espacio público y dañarlo, bueno, el Estado está legitimado a hacer eso. Y ciertamente, ¿cuál debería ser la función de un policía al que le están arrojando piedras? Y el paroximo fue alcanzado cuando se ve una de las manifestantes auto flagelando su frente contra una ventanilla para simular que la habían reprimido. Por suerte, hoy vivimos en el siglo XXI, todas estas cosas se filman, se ven y yo creo que es parte del sentido común que tenemos que, que ver. Por eso estas cosas en donde quizás uno es efusivo y lo siente en el corazón, que son las cosas en donde tenemos que restablecer puntos comunes, un orden común, esto no te hace de derecha. Que vos, no, que vos creas que un grupo minoritario tiene el derecho a ir y romper el edificio de acá de la UN y ponerlo de donde sea, no te hace de izquierda es un marginal. Martín, una... Y que vos creas que la policía tiene que restablecer el orden, de derecha, bueno, miren, no, es la constitución nacional y la constitución es ideológicamente neutral en el mundo occidental.
1: Martín, eh, para terminar, eh, ¿cómo harían ustedes para diferenciarse en caso de ganar la interna con el eh, candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, que de hecho está haciendo una negociación con el Fondo Monetario Internacional y está eh, buscando hacer un, un ajuste económico de alguna manera para lograr cumplir con esas metas? ¿Cuál sería la diferenciación de ustedes?
4: Es un sistema que fracasó es un sistema que fracasó en su diseño. Ustedes de hecho recién en la entrevista lo mencionaban hay un interno entre Massa y Juan Grabois. Juan Grabois cree que el, el valor de la propiedad privada es relativo y que por lo tanto pueden surper tierra.
1: No, pero yo le digo frente a Massa, Massa, ¿no? No a Grabois. Massa, no, está bien
4: por supuesto, pero pero tiene estos problemas de diseño, que, es que son una cosa y la contraria.
1: Bueno, y es una más interna
4: así, y no funciona, bueno pues está, está por, por supuesto. Entonces, esas son interpretaciones de cada uno. Mi interpretación es que eso está destinado al fracaso como el que vemos hoy. Nunca puede funcionar una, una coalición política en donde hay alguien... Estamos hablando de que le parece que la negociación con el FMI debería ser un poco más dura. Estamos hablando de que están entregando una coalición que se basa en los planes sociales, en un vínculo estratégico con los piqueteros, que creen que vale un tierras, que está bien que los chicos no tengan clases, que no pasa nada con que haya 15 tipos de cambio, tres dígitos de inflación. Ese es un modelo, como ellos dicen, el candidato es el proyecto, el candidato es el proyecto. El proyecto de Unión por la Patria, ex frente de todos, es un proyecto que fracasó. Pero no que fracasó de las palabras o de los dichos, porque de hecho yo la escucho a Cristina, es espectacular. Fracasó en los hechos, en la realidad. La realidad demuestra que los resultados son malos. Han empeorado y la situación de la Argentina, empeoró. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Que uno es un proyecto político... De, que es parte de este fracaso y del otro lado somos un proyecto político que entendemos que lo que necesita la Argentina es un cambio rotundo de rumbo en el que es necesario toda una serie de reformas con un montón de gente que se ha preparado para hacerlo donde nosotros, a diferencia del 2015, aprendimos ya sabemos Perfecto. lo que hay que hacer y a
1: la velocidad a la que hay que hacerlo Bueno, muchísimas gracias Martín por este tiempo en cara o seca, hasta luego Por
4: favor, un placer enorme, hasta luego
1: era Martín Yesa, intendente del partido de Pinamar en la provincia de Buenos Aires y candidato a diputado en las listas de Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio.
2: Es momento de definiciones. Cara seca. en FM Concepto.
1: Definiciones tiene que haber en el Chaco, en el caso de Cecilia Strizovsky, ¿no, Juan?
3: Efectivamente, eh, Patri, hay novedades en el caso de esta mujer desaparecida, vista por última vez el primero de junio en la provincia del Chaco. Ayer se confirmó que los eh, huesos encontrados en la zona de Río Tragadero son eh, humanos y eh, por otro huesos lado. Huesos
1: calcinados.
3: Huesos calcinados se encontraron. Pedacitos. Eh, son, son humanos, efectivamente. Fue una conclusión alcanzada por el equipo interdisciplinario de antropología, medicina y odontología conformado particularmente para el caso de Cecilia eh, Strisovsky. Recordamos son aquellos restos que fueron encontrados el 22 de junio, hace casi una semana, en el en río Tragadero, una localidad en eh, la ciudad capital, en resistencia. Eh, recordamos que había sido un rastrillaje en eh, la zona eh, lindera a eh, unas propiedades del matrimonio de Merenciano, Sena, y de su esposa Marcela Acuña, los padres de César Sena, el principal eh, imputado que a su vez son dirigentes muy cercanos al gobernador eh, Jorge Capitanich, que de hecho, recordamos, integraban las listas en las eh, pasadas elecciones provinciales, por más que luego fueron bajados de ellas, si en su nombre figuraba en la boleta por una cuestión eh, logística. Eh, recordamos que Gustavo Obregón, el chofer de la familia de César Sena había señalado a este eh, lugar eh, donde también se encontró el dije en forma eh, de cruz que fue reconocido por los padres de Cecilia Strisovsky como perteneciente a eh, la, la víctima. Bueno, son las novedades. Resta aguardar si efectivamente estos restos hallados pertenecen a la persona eh, desaparecida y bueno, se corroborará en todo caso si era hallado un femicidio o si la carátula sigue diciendo que se está investigando lo sucedido. Este es un avance fundamental para el futuro de la causa.
1: O sea que Cecilia fue asesinada en la casa de Marcela Acosta y en Veneciano Sena, hipotéticamente por su hijo César, o no se sabe si con colaboración de ellos, de ahí su cuerpo fue sacado, quemado, triturado y echado al río. Es así, ¿no?
3: En caso de avanzar con estas pruebas que se van recolectando, la hipótesis eh, de, de la Fiscalía es, es esta, precisamente. Primero, por supuesto, hay que aguardar los análisis para definir si estos restos pertenecen a la víctima.
1: Atros.
2: Cara o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: En julio, el 11 de julio, se realizará la próxima cumbre de la OTAN en Vilnius, Lituania, en la cual el gobierno ucraniano ha pedido, por favor, rogado de todas las formas posibles, que le den algún ingreso, aunque sea esperando a que termine el conflicto con Rusia, pero que de cualquier manera ya empiecen, ratifiquen los protocolos, todo porque está aceleradísimo y apuradísimo por ingresar a la OTAN. Esto en medio de una Europa que está sufriendo todas las consecuencias de las sanciones enormes impuestas contra Rusia, del corte de la compra de petróleo, de combustible, de gas, que ha hecho subir la inflación en gran medida y ha hecho que los... Las familias y los hogares europeos estén pagando los costos de las definiciones políticas de sus líderes otanistas. Estamos en comunicación con Javier Couso, ex diputado europeo y analista y comentador político para hablar de esta situación en Europa. Javier, muchísimas gracias por recibirnos. Somos Patricia Lee y Juan Lehmann desde Caraoseca en Buenos Aires.
5: Pues un, un placer eh, la invitación para, para charlar con ustedes. Un saludo.
1: Bueno, sabemos, Javier, que estuvo por acá hace poco presentando su libro y queremos un poquito este comentario suyo, esta introspección sobre Europa, la OTAN, eh, y qué está pasando en este momento en el continente y qué se espera de la cumbre.
5: Bueno, sí, estuve a, hace poco, tuve la, la suerte de estar en, en Argentina presentando un libro que se ha editado Allí mismo, por Acercándonos Cultura, un libro que trata sobre la rusofobia, que fue una investigación que desarrollé durante el tiempo que fui diputado, de 2014 a 2019, en pleno momento en el cual se iniciaba, pues prácticamente la, después del golpe de Estado del Euromaidan, pues toda la represión y, y, y la guerra sostenida por el gobierno golpista contra las provincias de cultura rusa, que causaron 14.000 muertos, y bueno me sorprendí mucho al al ver pues una virulenta rusofobia que no había llegado a España y que posteriormente a partir de 2022 yo creo que se ha hecho global porque los grandes medios de comunicación occidentales que controlan la mayoría de la información se han dedicado pues a, a una campaña casi xenófoba a, a perseguir no solo pues al gobierno, a su enemigo, al gobierno ruso, sino a toda la cultura rusa. Y bueno, ahora mismo estamos sufriendo claramente un, una guerra en las puertas de Europa, la segunda, la primera fue contra la República Federal Yugoslava, eh, también eh, iniciada por la OTAN y está exactamente igual, propiciada por la OTAN después de ese golpe de Estado, sobre todo pues por la expansión ofensiva hacia el este y la utilización pues de un gobierno eh, golpista de inspiración, además del nacionalismo ucraniano, que es de inspiración nazi, eh, sus grandes líderes pues eh, reivindicados son bandera, coleccionista pues de, de las SS y de los de los matanzas de, de judíos, de polacos y de, de homosexuales hoy que es el día de, del orgullo gay pues eh, pues estamos sufriendo unas sanciones que se han vuelto contra nosotros realmente no han hecho prácticamente mella en el en el en, en Rusia y sí están afectando en cambio pues a los bolsillos europeos la próxima cumbre europea yo no veo que ni que ni que por asomo Ucrania pueda pertenecer a la OTAN no iba a a, a pertenecer antes ni va a pertenecer ahora, porque además es una de las líneas rojas que, que ha puesto Rusia y que yo creo que podríamos escalar hasta llegar pues a un conflicto nuclear. no Es una, una zanahoria que le ponen los gobiernos occidentales a Ucrania, pero no va, no va, no va a ingresar en la OTAN.
1: Bueno, pero de cualquier manera eh, ya sabemos que todo el conflicto ucraniano es dirigido desde... Alemania, todas las armas son puestas por todos los países de Europa, de la OTAN, por Estados Unidos. Entiendo que hasta se han vaciado los depósitos de misiles y de todo, y de toda Europa está produciendo armas para alimentar y alimentar y alimentar esta guerra. ¿Con qué propósito?
5: Bueno, el propósito claramente pues es el de... El de desgastar a Rusia, crearle un problema que, según los cálculos que ellos tenían, pues sería la quiebra económica y política de Rusia y no ha sido así en ningún caso. Eh, para que la gente lo entienda, estamos ante una eh, abrumadora ayuda militar, utilizando pues eh, es una guerra de la OTAN, proxies como llaman pues los expertos, una guerra por delegación eh, de la OTAN contra Rusia. Es decir, eh, se han invertido más de ciento mil millones de dólares en armamento para eh, las fuerzas armadas ucranianas, entrenadas, financiadas y dirigidas por los países de la OTAN. Solo hay que poner un ejemplo para que la gente se dé cuenta de la dimensión de este dinero desgastado y robado a los propios ciudadanos occidentales. Eh, Estados Unidos tiene un presupuesto militar de 700.000 millones de dólares. Rusia tiene un presupuesto militar de 60.000 millones de dólares. España, por ejemplo, que es el país desde el que hablo, con una fuerzas armadas Armadas de 120.000 efectivos tiene un presupuesto de 8.000 millones de euros. Imagínense la dimensión de lo que se ha gastado y es la única manera en la cual está soportando esta guerra, que es mentira lo que dicen los medios occidentales. No la está ganando Ucrania, ya han sido derrotados prácticamente tres ejércitos consecutivos y ahora nos encontramos en una fase de desgaste eh, defensiva eh, por parte de Rusia, que está pues llevando a Ucrania casi a su colapso no y, y yo preveo próximamente un colapso militar total de, de esta nación dopada que por desgracia manda cientos de miles de sus hijos a, a la muerte
1: y hoy no, leía las declaraciones de eh, no sé si era el primer ministro ucraniano o de zelensky mismo diciendo esto de que pedían el ingreso a la OTAN cuando se terminara el conflicto con Rusia es decir sería posible que Ucrania por esta situación tan desfavorable que está mostrando, y eh, eh, permitiera algún tipo de negociación de paz o de suspensión del conflicto
2: bueno
5: eh, supongo que si hay una quiebra total que estamos cerca ya de ello pues de toda la economía de guerra ucraniana, eh, sus patrocinadores como hacen siempre, como hicieron en Afganistán y como hicieron en otros países o en Vietnam, pues tendrán que obligar a su proxy a, a negociar, pues uh, intentar la paz lo que veremos es si los eh, eh, su contraparte rusa está satisfecha con ello, porque lo que Rusia lleva pidiendo, por lo menos desde 2007, es un, un, un esquema de seguridad común en Europa que dé seguridad a ambas partes, y la OTAN nunca ha hecho caso. no Entonces, bueno, lo que espero, porque yo no me gustan las guerras, yo perdí un hermano en una guerra asesinado por las fuerzas estadounidenses, por lo tanto, eh, que se acabe la guerra cuanto antes, pero que sea con unas garantías de seguridad para que Europa no sea por, por, por otra vez, pues no solo el emplazamiento de los misiles nucleares de Estados Unidos, que están en Alemania, en Bélgica, en Holanda y en Italia, sino para que podamos tener una buena vecindad con Rusia, que además nos suministraba prácticamente la, la energía gas, gasífera a, a países tan importantes como Alemania.
1: ¿Es europeo si prestan esta negociación de paz?
5: Bueno, los, los europeos harán lo que le diga Estados Unidos, los políticos europeos son subalternos absolutamente de lo que decida Estados Unidos, somos una periferia subalterna ya no tenemos eh, eh, soberanía ni independencia ni autonomía estratégica la OTAN de hecho se creó para ello es decir, somos pues nuestras capacidades militares están supeditadas al SACEUR que es el mando supremo aliado que nombra directamente el presidente de Estados Unidos, un general de cuatro estrellas que además tiene el mando sobre esos ve vectores nucleares desplegados en Europa y estamos ante el suicidio claro de la clase política europea eh, que está convirtiendo pues, a, a este espacio geopolítico en un, pues, un instrumento más de la política de Estados Unidos en contra de la política de sus propios ciudadanos por lo tanto, eh, viendo la talla eh, moral, ética y política que tienen los líderes actuales eh, por ejemplo, de los dos motores importantes que son Alemania y Francia sustituidos cada día más por Polonia que es la más atlantista, harán lo que diga Estados Unidos
1: Javier, muchísimas gracias por este comentario eh, incisivo sobre la situación europea. Hasta luego.
5: Much, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Hasta luego. Javier Couso, ex diputado europeo y consultor y analista político desde España.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: Volvamos a nuestra realidad, Juan. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario?
3: Tantas cosas pasan, Patrick, con el Fondo Monetario Internacional, pero una de ellas, quizá la más destacada de estos días, fue que el ministro de Economía, flamante candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se refirió... Durante el día de ayer a este tema, recordamos, el acuerdo con el Fondo Monetario fue quizás aquel que surcó la mayor cantidad de diferencias dentro de la coalición del Frente de Todos. El año pasado, a principios del año pasado, se dio esta eh, división contundente cuando, por ejemplo, el hijo de la, vice, de la vicepresidenta, eh, Máximo Kirchner, renunció a la jefatura de Bloque del eh, Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Bueno, básicamente eh, al momento de, de acordar y aprobar el acuerdo para la renegociación de la deuda contraída por Macri en 2018. A partir de ahí se dio un mar eh, de internas. Primero fueron las críticas, ¿te acordás? Las críticas a Martín Guzmán sobre lo, de, lo hecho durante estos años para la renegociación. Luego vendría el interregno de Silvina Batakis y finalmente, quien era entonces el presidente de la Cámara de Diputados, asumiría como ministro en julio del año pasado hace casi un año, mira, se va a cumplir ahora ¿qué pasó ahí? bueno, básicamente hubo uh, un poco más de paz interna pero seguían las diferenciaciones hoy en día, ahora que todo indica que va a ser eh, Sergio Massa, quien contará con todo el respaldo de la coalición, excepto el sector nuevo de Juan Grabois, de Justa y Soberana, que va a ir al interno a disputarle. Sin embargo, bueno, el sector de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, los gobernadores han respaldado abiertamente a Massa. ¿Qué dijo Cristina ayer, por ejemplo? Eh, perdón, antes de ayer, cuando fue a, a anunciarse el retorno del Skyban, el avión usado en los vuelos de la muerte, bueno, era la primera aparición pública de la vicepresidenta con Massa atrás que se confirmara su candidatura y dijo, bueno, el candidato también va a tener que ocuparse del tema de la inflación como empezando a marcar ciertos resquemores y rispideces al respecto. Ayer fue muy interesante escucharlo más allá en su rol de candidato en esta campaña, en un evento en la Cámara Argentina de la Construcción, donde por primera vez se expidió en torno al Fondo Monetario desde el anuncio de su candidatura.
0: ¿Qué significa ir al fondo? Para que entendamos qué representaron esos 44 mil millones de dólares del 2019. Significa Asumir metas, compromisos y obligaciones en términos de programa económico significa ceder en parte tu autonomía para atarte a un programa que de alguna manera es el que explica eh, la capacidad de repago de tu país. Eso es ir al fondo. Si yo te dijera eh, una obsesión que tiene que tener el próximo presidente, el que sea, digamos, el programa exportador juntar todos los fondos, todos los dólares que Argentina necesita para pagarle al fondo y volver a sacarlo de la Argentina y para no volver nunca más al fondo, porque creo que en definitiva es parte de una discusión que tenemos los países de ingreso medio en vías de desarrollo a nivel global.
3: Bueno, básicamente este llamado al eh, consenso en torno a este programa eh, exportador, todos los ítems que marcó Sergio Massa al referirse a la que quizás sea la eh, preocupación central en materia de la deuda argentina, que es bueno la refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario. Recordamos, hace algo más de un mes, eh, casi que se dio por caído el acuerdo con el Fondo Monetario, cuando Sergio Massa decidió utilizar parte de la deuda para eh, intervenir en el mercado cambiario y evitar así que siguieran subiendo por ejemplo el dólar blue pero también el contado con liquidación el, el MEP y los demás dólares paralelos es decir en ese momento virtualmente quedó caído el acuerdo en este momento más a lo que está tratando de renegociar es que se adelanten los desembolsos previstos para el resto del año no solamente para girarle los dólares porque viste que es casi automático entran los dólares del desembolso y se van para pagar al mismo fondo claro. no solamente eso sino para adelantar el resto de vencimientos eh, del año y así tener un mayor margen de maniobra para contener toda la tensión que pueda haber sobre los dólares paralelos, en el día de ayer subió un poquito más el dólar blue, hoy también, eh, es decir, empieza a acrecentarse esto ante el riesgo de una corrida bueno, por primera vez vemos que Massa se refiere a la cuestión con el fondo y pareciera haber, excepto por el lado de Grabois un consenso en cuanto a apoyar a Massa aún de aquellos que eh, hasta hace poco venían criticando el programa ejecutado por Guzmán, que no es muy diferente del que está llevando a cabo el ministro de
1: economía en este momento. Y que tiene que resolverse en estos dos días.
3: Es carrera contra el reloj lo contábamos desde que aterrizó de, desde China, desde la gira de China puso un pie en Argentina y ya estaba pensando en el viaje pautado para, para Washington para, bueno, verse cara a cara con Cristalina Georgieva y así definir en caso de que obviamente el board, el staff del Fondo Monetario habilite estos desembolsos que Massa está buscando como agua en el desierto.
1: Desesperadamente. Bueno, antes de cortar, antes de irnos, una noticia cortita por los acontecimientos que están sucediendo en Francia, donde el, el presidente Emmanuel Macron ha llamado a la calma y ha advertido en contra de las protestas que hay alrededor de toda Francia por eh, el asesinato por parte de un policía de un joven de origen argelino en una parada de tráfico en la ciudad de Nanterre. Y aparentemente la policía mintió porque la policía eh, describió eh, el hecho de una manera como si el chico estuviera eh, huyendo y resulta que no fue así, sino que las imágenes eh, que se captaron por las distintas cámaras de seguridad muestran que eh, lo pararon por una infracción o por algo que iba a suceder y en ese momento le dispararon al muchacho y lo mataron. Esto ha generado una conmoción en Francia. Eh, y hay una protesta muy grande que ha incluido a celebridades como Omar Sy, el autor de Lupin, o Kylian Mbappé, el famoso, famoso, bueno, que ya no tenemos ni que presentar, eh, futbolista del Paris Saint-Germain. Eh, han decidido que apostar cerca de 2.000 policías alrededor de París y de otras ciudades hasta porque esperan muchas más protestas y muchos más arrestos y muchos más problemas con la policía. Nael, como se llamaba el chico, estaba manejando un auto el martes por la mañana cuando lo pararon por multas de tráfico y la policía dijo que él... Chico estaba echándole el auto encima al policía cuando se demostró que no era así. De manera que el asesinato por parte de policías, el asesino, la, la violencia policial eh, azota al mundo no solo en Argentina sino también en los países que a veces nos dan cátedra como Francia. Bueno, estas son las noticias por hoy. Esperamos a que mañana sea otro día lleno, lleno de información para ustedes. Eh, les recordamos que pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat. Como siempre, saludos.
3: saludamos a eh, Celeste Vázquez eh, en, la, en la operación, perdón, y a Augusto Macías en la producción ejecutiva de este envío que
0: acaban de escuchar.
1: Hasta luego.